0: Peak Elite Academy
1: Welcome Tagprozess Prozess offizieller Big Elite Academy Hymne begrüße ich Jürgen Reis dich live on tape aus dem Studio in Dormian und eine kurze Info vor der Podcast nun gleich startet. Die Big Elite Academy bzw. das Nummer vierte Kämpfer-Diät-Seminar findet am 23. Februar in statt. So schaut es aus, 10 bis 16 Uhr, Intensivseminar mit mir, 15 Leute, das heißt das Ganze läuft wie bereits die letzten dreimal im Personal Coaching Stil ab. Ja, ich habe natürlich abseits der Big Elite Academy die letzten Jahre immer wieder Seminare gehalten und es hat sich dieser Seminarstil einfach für mich als Best of Best erwiesen. Also es gibt nicht nur Best-of-Best-Inhalte, also wenn ich gleich dabei bleiben darf, Kämpfer 3.1, sorry, wenn ich derzeit auch in den Podcasts recht viel davon schwerbe für mich das Allerbeste, was ich je gefunden habe, wenn es darum geht, wirklich lean, absolut lean, ich kann einfach nur sagen 100% lean, Muskelmasse aufzupacken und einfach merken, hier für hier da geht was weiter, momentan selber am Arzt Gaudi und würde mich freuen, dir dieses Wissen direkt und exklusiv auf deine Fragen hin und auch abgestimmt auf deinem Peak-Athleten-Lifestyle weitergeben zu dürfen. Ein Webinar dürfte du da letztens lernen, was es ist. Ein Profi-Filmteam hat sich angeboten, mich in Dornbirn zu filmen. Ja, machen wir genauso wenig wie ich. Ich habe einfach nicht die Zeit, in weit entfernte Teile Deutschlands, Österreichs oder der Schweiz reise. Also ich bin überhaupt nur hier in Dormen am Referieren, kann auch jetzt aufgrund des Wettkampfkalenders nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, ob es weitere Seminare im 2013 gibt, also wie es überhaupt ausschaut, weiß ich nicht, das ergibt sich bei mir von Seminar zu Seminar. Eins ist fix, dieses Event kommt zustande, wir freuen uns auf deine Anmeldung hier und es gibt wie immer Sonderkonditionen für die Übernachtung am Landesportzentrum Vorarlberg, falls es möglich ist und über 40% Rabatt für Fahrgemeinschaften, also auch aus Umweltschutzgründen. Wir sind eine Blue Zone hier. Alle, die übrigens noch nie in Dornen waren und sich da ein wenig ein Bild machen wollen, <lacht> ich sage nur, der Kurzfilm ist es wert gesehen zu werden. Einfach YouTube Dornen-Impressionen eingeben, sieht man recht einiges. wird schauen, vermutlich werden wir ihn auch im Testimonialbericht bericht einbinden. Und für GMWF-Athleten gibt es natürlich noch zusätzlich 100 Euro Bildungsgutschein. Auch Athleten in meinem BK Elite Coaching Team sind begünstigt. Aber die wissen es eh schon alle. Aber was auch die noch nicht kennen, ist vermutlich jetzt dieser Podcast. Jetzt geht's los für euch. Ich freue mich auf dich hier in Dormian, auf deine Fragen. Es ist ein einmaliges Event. Und wenn du jetzt auch sagst, okay. Die Vergangenheit kann eh nicht mehr ändern und jetzt war halt noch der Jahreswechsel. Und das Weihnachtsgebäck hat auch nicht so gut funktioniert wie das von Jürgen, das er heißt, sich da selber bei der Kämpferie 3.1 packt. Ich will jetzt spätestens nach Aschermittwoch alles neu, weil vom 23. Februar weg ist an sich noch, und eigentlich gibt es nicht, ist noch mächtig Zeit bis zum Schwimmbadsommer oder bis zum Wettkampfherbst und jetzt gebe wir einfach 2013 und das wird mein Jahr mit der Initialzündung Kämpfer-Jetzt-Seminar bei der Peak Elite Academy. Dann freue ich mich auf dich und nun viel Spaß bei der Sendung. Academy, 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 Academy. CC Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com B-b-b- Power Quest CC. proudly presents Leon Schmals, neue Special. Jürgen Reis begrüßt Sie live on tape am 27. Januar 2013 zu Sendung 383 auf Power Quest CC. Und es ist ein Special und zwar Leon Schmal's Muscle Lion Special Part 1. Wen werde ich da anders begrüßen als, ich glaube, heute wieder mal in Köln, oder? Leon Schmal. Hallo, erst einmal am Coaching Handy. Hallo.
0: Hallo, liebe Zuhörer. Hallo, Jürgen. Ja, ich bin live aus Köln zugeschaltet und ähm, freue mich sehr auf meine erste Muscle Lion Session.
1: Du hast es dir verdient, also du bist einer der Publikumsmagneten hier geworden die letzten Jahre. Bist ja echt schon ewig dabei, ja schon viele, viele Vorabspäne moderiert und abmoderiert, also man kann wirklich sagen, du hast dir diesen Status hier, den Special Status erarbeitet und auch der Teaser, die Signe Musik, die wird die Zuhörer dieses Jahr noch öfters erfreuen. Also wir haben gesagt, es man circa eine Sendung Pro Monat wäre lässig, wenn es eine pro zwei Monate werden. Stress braucht es nicht, also du, was du 2013 machst, ich hoffe, ein Wettkampf, Comeback. Leon, wie schaut's aus? Also so circa, ist die Warnung. Jetzt, wo wir das aufzeichnen, im Mai 2012 schon bezugsfertig?
0: Nee, das auf keinen Fall. Es hat sich alles ein bisschen verzögert, weil... Ähm ich muss ehrlich sagen, durch die letzten Jahre, die ja doch sehr trainingsintensiv waren und wo ich mich die meiste Zeit meinem Hobby gewidmet habe, haben sich auch ähm, enorme Lücken in in meinem ja in meinen mathematischen Kenntnissen ähm, ergeben, sodass ich jetzt einiges nachholen muss und ich doch noch drei wichtige Prüfungen vor mir habe. Und ähm, erst wenn ich weiß, wo ich ins Referendariat gehe, also ich werde ja ins ähm, Lehramt gehen nach dem Studium, werde ich auch hier ausziehen und es läuft eigentlich so auch ganz gut, aber ich denke, dass ähm, bis Anfang 2013 bin ich ausgezogen und dann gucke ich mal, wie stressig das Referendariat sein wird, aber ich gehe davon aus, dass ich auch nächstes Jahr wieder einen Wettkampf mache.
1: Ja, super. Ja, Ja. und Leon, die Podcasts betreffen jetzt noch einmal, wir sind ein kostenloses Portal, wir schauen, dass wir live von Tape bleiben, wäre nett, wenn ihr uns ein bisschen unterstützt, also die vielfältigen Möglichkeiten haben wir, glaube ich, schon mehrfach hier erwähnt. Coaching, Spenden oder auch der Shop stehen zur Verfügung auf die Jürgen Reis.com. Und wenn es deine Zeit zulässt, wäre es einfach toll, wenn wir ab und zu so ein Special hätten wie heute. Denn Part 1 nennt sich gesundes Bodybuilding. Und Leon, ich bin auf diese Idee gekommen, als ich das jetzt aktuelle Magazin der GMBF durchgeblättert habe und da auf der Seite 21 ein Athleteninterview mit dir fand. Naja, der Eisenkrieger heißt es da, du widersprichst, also so gut wie in allen Details eigentlich und eigentlich gibt es nicht, dem Bodybuilding-Genre oder das, was man eigentlich so einem normalen Bodybuilding-Lifestyle zuordnen würde. Stimmst du dem zu?
0: Ja, dem stimme ich zu. Das war schon immer so. <lacht> Also zumindest seitdem ich von dir coach stelle, vor allem kam das ja über die Kämpferdiät, die ja wirklich sehr wenige in meinem Genre ähm, ausüben und ähm, das hat sich jetzt so fortgesetzt über das Training und jetzt eigentlich auch über ja mein ganzer Lifestyle ist glaube ich ein Lifestyle, den wenige Bodybuilder leben. Also ähm, ich bin wieder dabei, mein Leben in vollen Zügen zu genießen und ähm, ja, äh, nehme mir die Freiheit, die mir zusteht. Und ich glaube, dass sehr viele Bodybuilder das vom Kopf her nicht hinkriegen. Ähm, die meisten, die ich kenne, sind so, wie ich früher auch im Ansatz war, doch recht durchstrukturiert und neurotisch, was nicht unbedingt nur schlecht ist. Ich denke mal, dass ich in, in dieses Muster auch wieder verfalle, die letzten Wochen vor dem Wettkampf. Aber in der Offseason genieße ich mein Leben und. Ähm, Ähm, ja, regelt vor allem sehr viel über Biofeedback, über sehr autoreguliert, sowohl die Ernährung als auch das Training und das machen die wenigsten. Und da kommen die wenigsten auch trotz jahrelanger Erfahrung gar nicht erst hin, leider.
1: Na, der Erfolg gibt dir recht. Ich meine, du bist, jetzt wollen wir das aufzeichnen, amtierender deutscher Vizemeister der GMBF, Leon. Es ist so, als ich dich kennengelernt habe, also das war schon bevor ich dich coachen durfte, du hast einfach jetzt mal beim Training angefangen, völlig anders trainiert, wie ein normaler Bodybuilder. Es mag damit zusammenhängen, dass du zum Fußball kommst, aber dein Training blieb multisportiv, selbst in der Wettkampfvorbereitung, auch das weiß ich und ist es vermutlich auch jetzt mehr denn je. Also es ist ein... Lifestyle, weil Bodybuilding an sich ist ja, was die Studienlage angeht, relativ wirklich dünn gesät. Man kann zwar oft was anderes denken, wenn man so die Vierfahrtpresse durchblättert, aber es ist so, dass Bodybuilding ein kleiner Sport ist, beispielsweise mein... Physiotherapeut, Hanno Halbeisen, habe es auch letzte Woche in der Sendung erwähnt, hab bereits Athleten deines Sports auch gecoacht, besser gesagt behandelt, sagt man in dem Physiotherapeutenberuf, weil die waren zwar gut aussehend, also durchtrainiert, aber alles andere als gesund und bei dir, denke ich, trifft beides zu. Du bist gut austrainiert, du bist muskulös, du bist vor allen Dingen gesund und ich glaube, ja, strebst natürlich auch danach, dieses langfristig zu halten. Was sind deine Gedanken dazu? Was machst du richtig, was andere vielleicht nicht so optimal hinkriegen?
0: Ja, also ich denke, dass es wirklich die Ergänzung mit den anderen Sportarten den Unterschied macht. Also die meisten Bodybuilder bewegen sich wahrscheinlich nur in ihren, ja, Bewegungsradien, die sie sich selbst vorgeben beim Training, und da werden manche Gelenkstellungen und so gar nicht erst durchlaufen. Und dadurch, dass ich wirklich ein sehr abwechslungsreiches Sportprogramm außerhalb des Kraftraums habe, denke ich, dass ich ja, so viel Spaß beim Sport habe und auch so gesund bleibe. Ähm, ich setze mir auch. Außerhalb des Kraftraums immer wieder neue Ziele. Im Moment äh, widme ich mich wieder mehr dem Yoga, weil ich ähm, gemerkt habe, dass das ein guter Ausgleich ist für mich. Eher eine parasympathische Tätigkeit und ähm, dass ich einfach ja nicht mehr so beweglich war in letzter Zeit. Und davon profitiert mein Krafttraining wiederum. Und ähm, so mache ich das eigentlich immer. Demnächst wird wahrscheinlich wieder irgendeine Ausdauersportart dazukommen, weil äh, bei dem Wetter habe ich einfach Lust, mich mehr zu bewegen. ist ja jetzt wieder gutes Wetter draußen. Und ob das jetzt wirklich der Weg zum Erfolg ist, ähm, für jeden der weiß nicht. Aber bei mir ist es so und ich glaube, ähm, ja, das ist... Das ist auch, ich würde es auch jedem ans Herz legen, weil nachher ist man so unbeweglich, dass man sich irgendwie verletzt, wenn man ähm, eine große Stufe oder vom Bus aus dem Bus aussteigt oder so. Und ich bin halt ähm, nach wie vor sehr sportlich und athletisch und beweglich und fühle mich rundum wohl.
1: Und habe jetzt heute ja ganz normaler Ruhetag und da stehen an sich. Also ich war morgens laufen, dann habe ich eine Stunde gestreckt, die war vormittags. Eine Runde in der Kletterhalle und zwar nicht klettern, sondern auf das Legline. Habe ich da wieder ein bisschen gespielt, war schon länger nicht mehr drauf, war ganz anspruchsvoll, habe also fast eine Dreiviertelstunde gebraucht, bis ich mal da eine Länge durchbalancieren konnte. Und ja, dann kam mittags noch ein prozeptives Training dazu und nach, nachmittags gehe ich auf jeden Fall nach dem Interview noch eine Runde dorthin, wo du vielleicht einmal beim Sommertrainingslager mit mir mal hingehen solltest, das Waldbad 1. Das ist noch ein weißer Fleck auf deiner Dormirlandkarte, landkarte lieber Leon Schmal. Da warst du ja nie mit mir, schon vorher gerade eingefallen.
0: Nee, ich bin da mal mit deinem Rad gefahren. Ja? aber drinnen war ich noch nicht.
1: Ja, eben. Da gehen wir mal hin. Ja, es gibt nämlich auch schöne Frauen im peak County, allerdings. <lacht> <lacht> Wenn ich teilweise so die Trainingspläne lese in den Hardcore-Magazinen, du hast mich übrigens mal gebeten, diese dir nicht mehr zu schicken, weil sie dich nicht mehr interessieren, das war schon vor einem Jahr so der Fall, und wenn ich oft so die Trainingspläne lese der sogenannten Profis, also da kann ich mir gut vorstellen, was Hanno Halbeisen mir sagt, oder? dass natürlich auch die Profis, die an der Spitze sind, selbst jetzt an der nicht-naturalen Bodybuilding-Front, die machen Pilates, die machen Yoga, die machen Stretching, die machen sehr, sehr viel. Der Günther Schlierkampf hat einmal gemeint, mein Mountainbike fahren ist super, obwohl es ein bisschen komisch ausschaut, weil das Fahrrad unter ihm fast verschwindet. (lacht) Kann ich glauben, wir haben mal am Venice Beach den Günther getroffen, aber übrigens auch schon zweimal hier bei PowerQuest. Aber zurück zu dir, Leon. Wie siehst du, also du bist ja sehr viel im direkten Bodybuilding-Umfeld, dich auch in Differenz zu anderen
0: ja, wie schon erwähnt, ich habe das Gefühl beziehungsweise ich sehe das auch so, dass ich ähm, mir viel weniger Gedanken über ähm, die Trainingsperiodisierung, die Trainingsplanung mache, sondern einfach das Training genieße, den Kopf ausschalte, ja. was mir sehr gut tut, ähm, Genauso gestalte ich mittlerweile meinen Alltag, dass ich echt in den Tag hineinlebe. Natürlich habe ich meine fixen Termine, die ich auch einhalten muss, aber alles drumherum, was ähm, freie Zeit ist, gestalte ich sehr kreativ, so wie es es mir gerade passt. Ähm, Und ähm, ja ich lebe halt irgendwie diesen lifestyle den ein bisschen den ähm, ani in in seinen ja in seinen zeiten gelebt hat so ich wenn ich jetzt nicht mit dir dieses gespräch hätte würde ich auch ähm, im im freibad chillen und da würde ich wahrscheinlich auch meine bahn schwimmen ähm, ohne jetzt darauf zu achten, dass ich danach direkt einen Shake trinken müsste, sondern es einfach genießen. Wenn da Leute am Volleyball spielen werden, würde ich wahrscheinlich ein bisschen mitspielen und einfach mein Leben genießen. Und ähm, die, die Zeit, wo man auf jede kleine Kalorie achten muss, und so, die kommt noch früh genug. Aber das reicht, glaube ich, wenn man das die letzten Wochen vor Wettkampf macht.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Also der Ani hat ja auch immer die Leute eigentlich bemitleidet. Das war auch mal eine interessante Kolumne auch, ja, dass das, ja, das, das auch. weit überzogen wird. Habe ich auch letzte Woche kurz erwähnt beim Hochleistungssportprofessor Kreuer hier auf Bauerküste C. Aber Leon gehört die mentale Komponente dafür die, übrigens zu deiner Beruhigung. Nach dem Interview werden immer noch etliche Heiße, heiße Stunden. Also ich habe vorher gerade aufs Thermometer geschaut. Die Temperatur steigt sowohl in Köln als auch in Dormirn. Also ich kriege mir wirklich ein schlechtes Gewissen. Auch du hast heute noch gute fünf Stunden bis Sonnenuntergang. Da kannst du Bahnen schwimmen, bis du schlecht wirst, okay? Ja, das werde ich. Und auch. Volleyball spielen bist du, ja, tut er halt nicht weh, okay? Mach es auch. Klar, ich genauso. Wir freuen uns schon vor. Vorfreude ist die schönste Freude. Genau. Du, aber Leon. Zurück kurz zum Yoga. Ist da das Mentale für dich auch eine Komponente? Du weißt, ich mache meine autogenen Trainings, zwar auch vorher, die Vorbereitung auf mein Interview, also nicht nur die Vorbesprechung, die kurze mit dir, sondern speziell auch, dass ich jetzt nochmal in mich gegangen bin, 20 Minuten, sehr schon mal losgelassen habe, mich aber dann wieder langsam auf dieses Interview zurückbewegt habe. Ich weiß, dass solche Dinge einfach funktionieren. Was gibt es dir? Gerade Yoga wird ja auch für viele Mentale Trainingstechniken in Symbiose verwendet.
0: Ja, also zunächst war es natürlich einfach nur anstrengend ähm, die ersten Male, weil ich komplett raus war. Das heißt, da musste ich schon einfach mich sehr darauf konzentrieren, dass ich die Position einnehmen kann. Ähm, aber mittlerweile bin ich da wieder drin und ich merke einfach, dass ich in so eine tiefen Entspannung komme. Also ähm, Ich kann das gar nicht so genau beschreiben, wie der Weg dorthin ist, aber es geschieht jedes Mal wieder. Also es ist ja erst die Anspannung und am Ende dann die Entspannung und ähm, ich bin danach einfach wie neu geboren. Auf jeden Fall ist das Mentale auch eine wichtige Komponente, aber ich kann es noch nicht so genau zuordnen, wie es jetzt bei mir funktioniert. Also anders als beim autogenen Training, wo ähm, wo ich doch mich wirklich absichtlich in, in diese Entspannung ähm, rein versetze also, ja, diese Kurzschlaf beim, diese Kurzschlafphasen. Die und die Entspannung
1: danach ja. Ja, diese Kurzschlafphasen wenn man sie wirklich hinterher wieder aktiviert man ist definitiv fitter positiv gelaunter und ja also noch lebensfroher als vorher es funktioniert es funktioniert auch für euch also ich möchte allen also auch mit dieser Sendung wir werden hier, der Leon ist ein Eisenkrieger, aber wir werden auch hier wirklich ein bisschen Ideen näher bringen, wie ihr zwischen den Trainingseinheiten einfach dadurch stärker werdet am Eisen oder in der Hauptsportart. Also auch mein Sport bleibt nach wie vor das Wettkampfklettern. Für mich ist morgen wieder ein knallharter Trainingstag. Aber solche Tage wie heute, daraus ziehe ich die Kraft. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass oft, also, einer meiner Coaches, Scott Abel, meinte mal, wenn man durch ein Mikroskop schaut, sieht man nicht mehr, sondern weniger. Und ich habe oft das Gefühl, dass viele Leute in der heutigen, gerade auch von der Fitnessindustrie natürlich geprägten Sportwelt, ein bisschen mit einem Mikroskop am Kopf durch die Welt wandern und eigentlich nur den Scheuklappenblick auf ihre, ja wie du es vorher kurz erwähnt hast, Gymwände gerichtet haben oder auf die Eisenscheiben. Und alles drumherum ist quasi ein Beiwerk oder ja, wenn überhaupt, da sitzt man vor dem Computer, da macht irgendwas oder chattet in vorn, aber dass das Leben auch sonst gewaltig was bietet und zwar durch den Sport, für den Sport, sage ich jetzt einfach mal, das wird oft übersehen. Leon, wie ist deine Meinung dazu?
0: Ja, genau so sehe ich das auch, also viele Setzen sich einfach mental schon Grenzen. Die ähm, gehen ins Fitnessstudio und arbeiten in ihren vorgegebenen Wiederholungsbereichen, ähm, kennen ihre Gewichte, die sie ähm ja, rechnen wahrscheinlich sogar die Prozente aus und kennen genau ihre Gewichte, die sie bei den letzten Trainingseinheiten geschafft haben und orientieren sich dann natürlich auch automatisch daran. Ich habe heute zum Beispiel ähm, nach langer Zeit wieder Sumo-Kreuzheben gemacht und ähm, ich habe keine Ahnung mehr, wie viel ich beim letzten Mal geschafft habe. Ich habe aber heute 250 vom Boden gehoben, mehrfach, und ähm, habe dann in meinen Trainingsaufzeichnungen mal nachgeguckt und das war viel mehr, als ich damals irgendwie vor sieben Wochen geschafft habe habe. Und ähm, einfach nur, weil ich mein Gehirn ausgeschaltet habe und ähm, im Moment einfach das gegeben habe, was ich konnte. Und ähm, im Nachhinein schreibe ich mir dann meine Bestleistungen immer auf. Das mache ich nach wie vor. Ähm, Das ist für mich auch wichtig, um das später nachvollziehen zu können. Aber ich plane es nicht im Voraus so, dass ich mir irgendwelche Grenzen setze. Und genauso ist das im Rest meines Alltages. Also ähm, Anstatt jetzt genau irgendwie durchzuplanen, wann ich abends was esse, ähm, gucke ich lieber, dass ich irgendwie, ähm, wenn ich mal zwei, drei Stunden am Abend Zeit habe, mich mit ähm, mit meinen Freunden oder mit einem hübschen Mädchen treffe ähm, und dann ist das Essen schon zweitrangig und ich komm, ja, ich mache mir da gar nicht so Gedanken drüber und esse dann vielleicht sogar 500 Kalorien weniger als geplant, ähm, was mein die Diätfortschritt sogar begünstigt. Und ich in keiner Sekunde an Hunger denke, weil ich einfach eine schöne Zeit habe.
1: Aber oh, der Hofmeckler hat ja auch immer gemeint, du bist niemals verloren auf der Kämpferdiät, Also es gleicht sich am nächsten Tag oft vollautomatisch aus. Soll man den Running Joke der heutigen Sendung jetzt schon platzen lassen? Also das E-Mail... Du kannst dich eins mal erinnern, als ich dir von ähnlichen E-Mails erzählt habe, aber das hat wirklich der Fass zum Überlaufen gebracht. Also ich war, ich habe mich sehr schon mal gebogen vor Lachen, weil es ist unglaublich. Im Endeffekt hat der Mann noch nichts anderes gemacht wie du, oder Leon? Er hat einfach auch nach den Regeln der Kämpfer, der nennen wir es jetzt mal Freestyle, wie auch immer, auf jeden Fall würdest du sowas machen, Leon? Jetzt klären wir die Frage vorab. Am besten alleine zu Hause
0: nein natürlich nicht also das ist ähm, der das grenzt schon echt an bench eating und ähm, ist definitiv nicht gesund für den körper sowieso nicht aber ich glaube auch für den geist nicht und ähm, das, der größte fehler den der junge herr ähm, begangen hat war ja dass er sich nicht an gesunde und ähm, ähm, ja an gesunde lebensmittel gehalten hat und da verliert man natürlich den das Körpergefühl, weil das ist, ähm, ah einfach ja, da kann man so viel, ja, so viel in sich reinstopfen, ähm, ohne ein Sättigungsgefühl zu erzeugen. Das ist einfach ähm, geschummelt. Ne?
1: Ja, bevor der Leon jetzt gleich das Menü verliest, des jungen Herrn, hat er das jetzt wirklich falsch verstanden? Ich meine, er hat doch da in einem Forum irgendwo, in meinem Buch kann es nicht gewesen sein. Und auch vom Coaching oder von einem kämpfer jetzt seminar wollte er nicht wirklich was wissen, Leon. Hat er da was gelesen, dass man sich da einfach bei der Kömpferdiät nach Hungergefühl satt essen darf? Oder ist das richtig so, wie er da die Frage stellt? Also, was hat er gemacht, Leon?
0: Ja, er hat ähm, ganz willkürlich ähm, eine große Menge von ungesunden Lebensmitteln, du kannst es gerne gleich mal vorlesen, er hat, zwar, er hat zwar ergänzt durch eine oder zwei Dosen Thunfisch, was ähm, wirklich das einzig Lobenswerte bei der Mahlzeit war, aber ansonsten waren das Lebensmittel, die voll mit einfach Zucker und Transfetten waren und das ist wirklich nicht die Vorstellung von Ori Hofmeckers Kämpferdiät.
1: diät also, Ich denke auch, dass er abends so hungrig war wie du, vermutlich nie sein würde, also klingt es auch jetzt genauso wie ich, ausgeglichen. Also er hat, glaube ich, ein, zwei Snacks gehabt und Tag, wenn überhaupt. Und ist dann, ja, wie du es gerade erwähnt hast, nach einem großen Teller Salat mit Dummfisch übergegangen zu einer Salami-Pizza und dann vor dem Fernseher, weil da merkt man den Hungerappetit, da merkt man überhaupt nichts mehr, hat er sich auf jeden Fall noch zwei große Packungen Erdnussflips und eine große Portion Vanilleeis als Dessert. Ja, weil es so gut schmeckt im Mai. Gegönnt. That's a nice warrior dinner, isn't it, Mr. Rice and Mr. Leon Schmal?
0: <lacht> no, it isn't.
1: Absolutely also, das no. Geht gar Na, nicht. Hab so no nicht. Go. Und ich habe dich vorher gerade gefragt, würdest du das in Gesellschaft akzeptieren? Oder wie leger läuft jetzt die Kämpfe, die jetzt wirklich ab bei dir? Kann man einfach nicht vorstellen bei dir. Ähm, die l- läuft ziemlich locker ab,
0: also es ist wirklich, das Kämpfen schlecht schlechthin, ich, ich esse dann, wann ich Lust habe und wie viel ich Lust habe, das geht manchmal, fange ich an um 18 Uhr zu essen, esse dann nachher nochmal um 21 Uhr oder so, aber es verlagert sich nach wie vor auf die Abendstunden und es sind halt fast nur gesunde Lebensmittel und ähm, ja, ich habe halt überhaupt nicht mehr das Gefühl, dass ich nicht nicht satt werde oder ähm, ich irgendwie, keine Ahnung, am, am Hungern bin oder so, weil ich jetzt einfach auch vom Körperfett gehalt und vom Kopf her absolut, also ich bin vom Kopf her, was das Essen angeht, wieder befriedigt, weil ich das esse, wozu ich Lust habe und mein Körperfett ist ja hoch genug, dass ich jetzt nicht irgendwie in einer ähm, ja in einem Mangelzustand bin oder so. Deswegen gestaltet sich das einfach locker. Ich gucke, dass ich auf mein Eiweiß komme und zusätzlich irgendwelche gesunden Kohlenhydrate oder Fette am Abend konsumiere.
1: Ich bin übrigens in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung und bei mir ist eigentlich, es eigentlich immer dasselbe Off-Season oder On-Season. Ich steuere dann halt die Details, aber ich muss nicht grob was umstellen. Also ich las vorher gerade in einem HK-Magazin was von zwölf Monate Off-Season-Diät und die haben da irgendeinen armen Bursch, ich sage jetzt wirklich so, haben sie sieben Kilo hochgearbeitet, dass er dann auf die Bühne kam und ja, vermutlich waren eh noch verbotene Substanzen dabei. Es war wirklich ein HK-Magazin und ich frage mich dann oft, wie krass die Umstellung allein schon, also wenn das wirklich wahr ist, was da überhaupt drin steht. aber wie krass die Umstellung auf eine saubere Diät hinterher allein schon mental sein muss. Weil was ich da gelesen habe, was der Offseason an sich täglich, also wie gesagt, wenn die Zahlen stimmen, täglich in sich reingepfeffert hat, schon vom Frühstück angefangen und dann hat er auf den Abend durch und ich muss einfach sagen, da waren auch Lebensmittel dabei, die jetzt sicherlich nicht sehr viel hochwertiger waren, wie jetzt die Salami-Pizza. Okay, ja. das mit den Erdnussflips und der großen Portion Eis, das lassen wir jetzt mal weg, aber auch von Eis habe ich bereits in hk magazin gelesen, also das war ja auch so eine ja, Zeit lang eher so eine billigere Weggehende variante aber natürlich enthält Eis natürlich Unmengen an Einfachzucker. Das war übrigens auch schon mal ein Kapitalerfehler einer meiner Coachies. also da war also auch ein leichtes Missverständnis, das sich hinterher aber geklärt hat. Also ich war mir auch keiner Schuld bewusst, denn die Vorgaben waren ganz klar. Naja, das Eis Kohlehydrate enthält, hinterher weiß man es. Jetzt, wenn ihr diese Sendung hört, wisst ihr es gleich. Also bitte recherchiert es vorher, ihr könnt egal welches Lebensmittel inzwischen ins Internet eintippen und es gibt mehrere Portale die ja also knallhart mit Tortengrafiken sogar. Da braucht man nicht einmal Mathematiker sein. Das sieht man auf den ersten Blick. Da gibt es einfach Kohlehydrate, Fett und Eiweiß. Und wenn ein Lebensmittel alle drei in großen Varianten erhält, enthält oder am besten große Mengen an Kohlehydraten und Fett und wenig Eiweiß, dann könntest du davon ausgehen, dass das also weder für die Kämpferiäte noch mit einer sonstigen Sporternährungsform Erfolge verspricht. Leon?
0: Ja, also da würde ich gerne noch was ähm, detaillierter drauf eingehen. Bitte. Du hast es ja gerade erwähnt, ähm, das war ein Hardcore-Magazin ähm, und du hast auch erwähnt, wahrscheinlich waren sogar noch unerlaubte Substanzen.
1: Vermutlich, Vermutlich. kann man das nicht anders vorstellen. Ja. Wie gesagt, das sind so, also das sind Angaben, die sind jenseits von gut und böse, Leon. Erklär du ja. mir das.
0: Aber dann ähm, da möchte ich doch noch mal genauer drauf eingehen. Und zwar <lacht> habe ich ähm, ja auch von anderen Athleten Erfahren und habe es mit eigenem Auge gesehen, dass, wenn man eine hohe Menge an Testosteron zum Beispiel ähm, zuführt, ähm, die nicht aus dem eigenen Körper kommt, dann hat man auch generell schon mal nicht so einen großen Körperfettanteil. Mhm. Ist es einfach so. Ähm, die, Die Körperfettzellen vergrößern sich vielleicht auch, aber insgesamt ist das Verhältnis von äh, Testosteron zu Östrogen einfach viel besser. Das heißt, man kann, hat nicht so die Gefahr, fett zu werden. Dann kann man sicherlich auch öfter mal ein bisschen einfach Zucker vertragen. Dazu kommt natürlich noch, da arbeiten jetzt eher die Profis mit, aber die ähm, werden ja auch in den Hardcore-Magazinen ähm, ja, interviewt und die Ernährungspläne von denen werden dort veröffentlicht, Ähm, die arbeiten sehr oft mit Insulin. Und dadurch kann einfach viel mehr Glykogen im Muskel gespeichert werden. Ähm, Das heißt, ähm, die können ganz gezielt in den Muskel dieses Zucker einlagern. Und das ist meiner Meinung nach das größte Problem, dass junge Athleten, ähm, die hoffentlich noch nicht mit Steroiden arbeiten, dann sich an diese Vorgaben halten. Ähm, es ist absolut unsinnig, irgendwie 150 Gramm Zucker nach dem Training in sich reinzupfeifen. pfeifen. Ähm, das, davon landet die Hälfte in, in, wahrscheinlich im Fettgewebe und das ist eine Insulinausschüttung, die absolut nicht angebracht ist. Nur wenn du natürlich Insul- Insulin nimmst, dann wird das alles abgelagert und das bezieht sich dann natürlich auch auf das Training. Viele denken, wenn sie ganz isoliert ihren Bizeps mit 15, 16 Sätzen aufpumpen, dass der dann ähm, sofort hypertrophiert. Ähm, das ist aber wirklich nicht äh, Sinn der Sache. Das kann nur funktionieren, wenn du dann auch ganz gezielt eben durch Insulin und Co. da ähm, dann diesen Pump ausnutzt und da den Zucker reinschleust quasi. Ansonsten ist es viel effektiver, Grundübungen zu machen. Viel effektiver. Und genauso gilt es für die anderen Hormone, wie Wachstumshormone und so die nur bei den Mehrgelenkübungen ausgeschüttet werden. Ähm, die aber ein Profi-Bodybuilder der muss sich da überhaupt keine Gedanken drüber machen, weil er die sowieso von außen zuführt. Und das sind alles so Argumente für mich, dass ähm, diese Hardcore-Magazine halt, ähm, nicht, dass ich sie gar nicht mehr lesen möchte oder nicht mal gerne auch mal durchblätter, aber dass man da
1: mit, die mit Vorsicht genießen muss. Ich schicke dir das Magazin zu. Auf jeden Fall, ich habe dich hier in Dormen noch niemals große Mengen an weder an Zucker oder einfach mehrfach Zucker konsumieren gesehen. Ich habe dich noch niemals große Mengen an Isolationsübungen machen sehen. Du hast das immer wieder mit mir, auch Klimmzüge, also komplexe Dinge gemacht. Hast auch Kreuz gehoben und beim Andreas Jandrech natürlich Kniebeugen gemacht, auch mass aber sogar die Nase gerümpft, ich kann mich noch erinnern, du wolltest die genaue Inhaltsangabe der bio dinkel wissen. Also du bist wirklich ein Perfektionist bis ins Letzte und ich stelle jetzt hier einfach ganz klar die Frage, wie viel Euro, kann man das überhaupt den Eurobetrag nennen, müsste man dir zahlen, dass du auch nur geringste Mengen, der soeben von dir genannten Substanzen, die ja Körper eigen sind, dass du die anderweitig zuführst.
0: Keine Ahnung. Ähm, Das müssten, das ist eine sehr schwere Frage, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, aber das müssten Beträge sein, mit denen ich dann den Rest meines Lebens quasi ausgesorgt hätte. Aber selbst das würde mich nicht wirklich reizen, weil ich es, ja, mich es viel mehr reizt, in mein Leben lang zu arbeiten in einem Beruf, der mir Spaß macht. Aber das wäre natürlich reizvoll, wenn, wenn man wüsste, dass man bis an sein Lebensende sich keine Gedanken mehr über Gel- Geld machen müsste. Aber ansonsten käme das für mich nicht in Frage.
1: Ich glaube ja auch genau das, was Dexter Jackson hier auf den Punkt gebracht hat. Wenn du die Genetik hast, du da, da draußen, der du zuhörst, um Mischter Olympia zu werden, und zwar am besten mit hundertprozentiger Sicherheit, und das gleich ein paar Mal hintereinander bisschen, weil dann kann man vielleicht davon sprechen, dass man ausgesorgt hat, dann könnte man ja, also dann besteht die Option, dass man einem anderen Verband beiträgt, wie zum Beispiel der GmbF, und sich dann einmal mit einem Arzt ernsthaft unterhält und einem Profibetreuerteam team unter Anführungszeichen, wie das der eigene Körper verkraftet und vielleicht einmal ein Blutbild vorab macht, weil ich glaube, wenn da zum Beispiel jetzt schon die Leberwerte oder die Nierenwerte ein bisschen höher sind, dann wird das vielleicht eher ein kurzes Dasein, wie auch immer, oder? als Millionär oder ohne, ja. ohne die Million. Ich glaube,
0: dass, glaub, dass man ähm, den Schritt schon vorher wagen müsste, weil ähm es ist kann man nie mit absoluter Gewissheit sagen, dass man Mr. Olympia wird. Also ähm, das genetische Potenzial ist ja schon dann irgendwie nach ein paar Jahren ausgereift Und dann muss man halt diesen Schritt wagen oder nicht. Ähm, und ich würde jedem empfehlen, es nicht zu tun, weil es sich zu 99 Prozent oder noch mehr der Fälle überhaupt nicht auszahlt. Weil wie viele Menschen werden schon Mr. Olympia? Meistens ähm, einer, der bleibt dann drei Jahre an, an top und ähm, dann kommt der Nächste. Also das sind in zehn Jahren sind meistens zwei Leute. Und ähm, auch selbst trotz erblicher Betreuung kann man, glaube ich, von vornherein nicht unbedingt erkennen, wie gut ähm, diejenige Person auf Steroide, ähm, ja, anspringt. Also es gibt wirklich ähm, junge Athleten, die ich gesehen habe, die echt bei sehr niedrigen Dosierungen schon unglaubliche Nebenwirkungen hatten mhm. ähm, und andere wiederum tolerieren viel mehr. Ich glaube, das kann man ähm, f- vorher nicht sehen. Deswegen sollte man einfach die Finger davon lassen.
1: Wow. Also es ist ein generelles Nein. Ich sage nur, wenn jemand auf blöde Ideen kommt, dann geht es auf jeden Fall zum Doktor. Das macht es ja. einfach mit dem Arzt gemeinsam dann seht ihr eh, was rauskommt. Aber in meinen Augen, <lacht> letztens hat mir jemand angesprochen auf einer Eiweiß-Akne, nein, die gibt es nicht. Aber es gibt sehr wohl halt Allergien oder auch Nebenwirkungen von Dingen, die, ja, in meinem Sport ist einfach Doping. Also in meinem Sport seid ihr gedopt, auch mit einem harmlosen, und Anführungszeichen, Tromflasch oder was es immer da gibt. Befasst euch am besten auch mit den Anti-Doping-Podcasts, die hier entstanden also sind, es ist eine Serie, die da letztes Jahr, wo wir das aufzeichnen, im Mai online ging und hört sie die einfach nochmal in Ruhe an und macht euch dann Gedanken, aber auf keinen Fall Alleingänge. Genauso wie ein professionelles Training ohne Coach auf Dauer, wahrscheinlich lässt da einfach Potenzial liegen, aber mit einem unter Anführungszeichen Profi-Supplemente Plan auf eigene Faust, da lässt sich die Gesundheit liegen, das ist was, was sicher ist. Also das ist auch meine Erfahrung. Ich habe selber schon Leute hier ja, nicht mehr gesehen nach ihrem 30. Lebensjahr. Der Mann wurde 30 Jahre alt. Hm. Hm? Ist du?
0: Hm. Wir sind bis jetzt ähm, ein bisschen wenig aufs Training eingegangen, würde ich sagen.
1: Bitte, rüber an die richtige Profifront.
0: Ja, Profis wir ja trainieren Sie nämlich zu Profis. Und
1: das war auch in deiner Antwort hier so super drin. Du wurdest gefragt, von wem Breitensteiner fast du stolz bist und du hast geantwortet auf einen Körper, den du dir selber arbeitet und selber aufgebaut hast. Also wie? Ich glaube, nur mit Freestyle-Essen, gesundes Essen, das liefert zwar den Treibstoff, aber fahren muss man dann auch selber. Und fahren nennt sich im Sport Training. Wie trainiert Leon Schmal sich zum Erfolg? Off- und On-Season?
0: Ja, Genau, wir haben es eben schon mal angesprochen, Grundübungen. Also ich wollte hier nochmal die Stange brechen für Grundübungen und Kontraisolation. Also nicht, dass Isolationsübungen nur schlecht sind. Sie haben sicherlich ihren Zweck, da werde ich auch gleich nochmal drauf eingehen. Aber ähm, ich ich wollte nochmal wirklich alle Athleten motivieren, haltet euch an die schweren Grundübungen. Also dadurch baut ihr einfach mehr funktionelle Kraft auf. Das heißt... ähm, Zum Beispiel, wenn du am Beinstrecker irgendwie ähm, stärker wirst oder so, das ist keine wirklich funktionelle Kraft. Die kannst du nicht ähm, bei Kniebeugen, äh, beim Kreuzheben und erst recht nicht im Alltag umsetzen. Das ist einfach eine zu isolierte Bewegung. Deswegen sind Kniebeugen bis zum Umfallen einfach zehnmal effektiver. Ähm, Dazu kommt der Effekt der Hyperirradiation. Das bedeutet, dass ein Muskel umso stärker kontrahieren kann, je mehr umliegende Muskeln auch an der Bewegung beteiligt sind. Und das addiert sich nicht nur, sondern das potenziert sich. Und ähm, außerdem bin ich davon überzeugt, dass ähm, nicht nur meine Genetik, sondern auch der, die Tatsache, dass ich mich an Grundübungen halte, dazu geführt hat, dass ich eine ziemlich symmetrische Entwicklung meiner Muskel habe. weil der Körper hat gar keine andere Möglichkeit, als ähm, einen symmetrischen, ähm, eine symmetrische Muskulatur aufzubauen. Es wird kein Muskel vernachlässigt. Ich meine, der Körper hat ja über 600 Muskeln und es wäre äh, absolut utopisch dafür, <lacht> für alle Muskelisolationsübungen auszuführen. Das heißt, wenn man sich wirklich an die Grundübungen hält, dann entwickelt man auch einen rundum starken Körper. Und ähm, dazu kommen noch Faktoren wie, dass der passive Bewegung besser mitgestärkt wird. Das heißt, ähm, der Muskel ist ja nur so stark wie auch die Sehne und der Knochen, das heißt das ganze Fundament ist. Und das ist ähm, garantiert, wenn man sich an die Grundübungen hält, und ähm, die, die Hormonausschüttung habe ich eben schon mal angesprochen und dazu darf man natürlich, um direkten Stress auf Sch- Schwachstellen oder auf kleineren Muskeln auszuüben, Isolationsübungen ausführen, beziehungsweise wenn du mal... Verletzungen hast, ist es eventuell möglich, ein paar Muskeln zu isolieren, weil die Geräte, die Isolationsgeräte sind ja eigentlich auch für kranke Menschen. Aber Jürgen, da hast du auch schon mal schlechte Erfahrungen mitgemacht, stimmt's? Als du verletzt war, wo du dann nur Isolationsübungen gemacht hast?
1: Extrem, ja. Also ich wollte gerade vorher sagen, die Beinstreckerübung, die ist übrigens sogar für die meisten Knie sehr schlecht, habe mir auch mal Füße Physio beigebracht. Aber den Physio, den brauchte ich letztes Jahr, als ich mir den Fuß brach. Da war wirklich also dann ja ein, ein ziemliches Doho in meinem Rücken vor allem. Und ich habe da also auch versucht, mit allen Möglichen, also ein, zwei Grundübungen waren zwar dabei, aber zum Beispiel Kreuzheben ging schon mal nicht, Kniebeugen natürlich auch nicht. Und das Klettern fehlte dort in der Woche also auch. Es war also so, dass der Körper sofort rebelliert hat. Also ich habe generell, ich glaube, genetisch eher einen empfindlichen Rücken. Und ich habe das aber schnell wieder in Kontrolle gebracht, auch mit ganzheitlichem Training. Und da meine ich nicht mal nur Krafttraining. Aber gerade die Hardcore szene ist ja eigentlich immer nur interessiert dafür, ja, was bringt dem meisten Muskelzuwachs? Die Frage ist einfach, Wollt ihr Athleten sein oder wollt ihr einfach einen aufgepumpten Bizeps haben? Weil als Athlet und Leon Schmal ist ein Athlet, habt ihr einfach zu trainieren wie ein Athlet und nicht nur auszuschauen wie einer. Und dass das ein bisschen mehr Aufwand ist, das bezahlt euch euer Körper halt in xxx-Farben mehr an Wohlbefinden und mehr an ganzheitlicher Gesundheit zurück. Joggen gehen, auch Natural Running, Natural Walking, Zehenschuhe und so weiter. Es gehört genauso dazu, wie einmal schwimmen zu gehen und im Kraftraum, wie der Leon es gesagt hat, macht es entweder Grundübungen oder, was für mich immer noch eine Alternative darstellt, die auch, glaube ich, Leon einsieht, macht es eine Kraftsportart. Also, warum nicht einfach klettern? Warum nicht einfach rudern? Warum nicht einfach turnen? Also, es gibt Etliche Möglichkeiten, auch Kampfsport hat Kraftelemente drin. Es gibt auch viele Kampfsportler, die ihre Körperentwicklungen hingelegt haben. Also, van Van Damme oder auch Bruce Lee, jetzt noch einmal beim Namen genannt. Wichtig ist, dass es euch fasziniert. Und wichtig ist ja immer Ziel. In meinen Augen ist ein Wettkampfziel in einer Semi-Kraftsportart. Ich sage jetzt mal: Rudern hat zum Beispiel schon einen relativ hohen Ausdauerbereich dabei, aber ist besser wie ein so dahin trainieren oder Hantel pumpen, einfach vorm Spiegel für ja, für was eigentlich. Also Leon, du bist ein Wettkampfathlet und bitte ergänzt da noch deine Gedanken zu meinen Aussagen von soeben. Sport. Ja.
0: Ich kann ähm, das nur bestätigen. Es ist einfach so, dass ähm, ja. Also, was du eben gesagt hast, einfach nur den Bizeps aufpumpen, da wird nicht das ganze Nervensystem aktiviert. Das, da arbeitet nur der, Kla- der Muskel. Ähm, die ganzen Sehnen und der passive Bewegungsapparat und das Nervensystem sind kaum ähm, involviert. Das heißt, ich, das Ganze muss man holistischer sehen. Es ist wichtig, halt, dass die intramuskuläre Koordination ähm, gestärkt wird und die intermuskuläre Koordination. Das heißt, das Nervmuskelzusammenspiel zusammenspiel ähm, eines einzelnen Muskels innerhalb eines gezielten Bewegungsablaufs ähm, gestärkt wird und das kann man halt nur mit komplexeren Bewegungen ähm, und das Zusammenspiel der verschiedenen Muskeln, also Agonist und Antagonist und ähm, auch die Fachbegriffe, die ich letztens bei meiner mündlichen Prüfung benutzen durfte, die zum Thema, die ich zum Thema ähm, Kraftsport mit Jugendlichen hatte, hatte, ähm, Frequenzierung, Synchronisation und Rekrutierung, ähm, spielen eine große Rolle. Und dafür braucht man halt auch ähm, komplexe Bewegungen und auch schnellkräftige Bewegungen vor allem, die du eben erwähnt hast. Also beim Boxen und ähm, so dass nicht immer nur dieses Langsame, am besten noch genau die Sekunden zählen, ähm, Bizeps-Curls rauf und runter, da, damit ähm, arbeitet man einfach nicht allumfassend. Und da, damit wird man auch nie einen richtig starken Körper aufbauen können.
1: Mein Coach Uri Hoffmeckler übrigens auch sehr detailliert recherchiert, dass, also ich habe so letzte Woche beim Kämpferdiät-Seminar erwähnt, Typ 2a Muskelfasern und das sind die Muskelfasern, die ihr am ersten entwickelt, wenn ihr Dinge macht, die extrem schnellkräftig und schwer sind. Also wo ihr nicht lange durchhalten könnt, aber wo ihr einfach extrem ja, sprinten müsst. Warum haben Sprinter so einen ausdefinierten Superkörper? Typ 2a Fasern, das sind die einzigen Fasern in euch, die übrigens Kohlehydrate und Fett verbrennen können, also die machen euch. Super lean und nicht nur super lean, sondern in erster Linie super athletisch, weil das ist genau das, was ein Athlet ausmacht. Der ist stark, der ist schnell, ja, hält es einfach auch noch auf eine relativ lange Zeit durch. Da helfen übrigens gut austrainierte anderweitige Muschelfasern dabei, also Typ 1 ist hier eine Voraussetzung und dazu also auch, Ihr dürft Cardio machen, ihr sollt Cardio machen, aber bitte Cardio, das Spaß macht. Und am besten immer wieder im HIIT-Bereich, wie das oder der Leon macht. Also ihr könnt es nicht nur schlafwandelnd, it's ist Fat-Burning-Training, ich kann mit dem Wort nichts anfangen, gell? Ihr könnt es nicht einfach nur schlafwandelnd durch die Gegend laufen und mit dem Kalorienzell am Handgelenk warten, dass da der das Sixpack zum Vorschein kommt und dann vielleicht hinterher ein paar Sit-Ups machen, ein paar schlampige. Das wird nichts herrschen. da tut er höchstens der Rücken weh und ihr seid dennoch bei 20% Körperfettanteil. Ihr habt das vielfach erlebt bei Coaches, die zu mir kamen und da lässt sich aber oft, jetzt zur guten Nachricht, innerhalb von ein, zwei Monaten gewaltig viel ändern, wenn man zuerst mal eine Sportart findet, die richtig Spaß macht wieder. Oft ist da auch die Frage, was hat man in der Kindheit Spaß gemacht? Wenn ihr in der Kindheit gute Kicker wart, warum geht es nicht wieder mal irgendwas, Zumindest an, was mit Ball und Laufen zu tun hat. Braucht er nicht Fußball sein? Volleyball hat der Leon vorher erwähnt. Und wenn ihr klettert habt, ja, dann probiert es einfach mal. In jeder Stadt wird momentan in Deutschland habe ich das Gefühl eine Halle gebaut und Turnhallen gibt es auch nicht in jeder Stadt. Also nicht nur hier am Landessportzentrum kann man sehr gut turnen und Leon hat es ja auch schon oft betätigt, dass er Leon also hier war. Ich mag es jetzt übertrieben sehen, aber ich glaube, du warst nur ein Viertel deiner Zeit im Kraftraum und der Rest hast bei mir Kraft trainierend in anderen Disziplinen verbracht. Leon. da warst du bei mir am Balkon, Klimmziehen, wir waren im Wald, Hangeln, wir waren im Kletterraum natürlich oder ja, es war einfach gewaltig was los, es war ständig was zu trainieren, ohne dass du, also Isolationsübungen, wie gesagt, Ich kann mich erinnern, du hast schon mal nach dem Wald, Leon, hast du gesagt, alles was ich jetzt brauche ist ein Kämpferdiener und ein Bett und keine Isolationsübungen (lacht) mehr.
0: Ja, ja, genau, so ist es. Ja, wir haben da Klimmzüge in den den Nacken gemacht oder so und ich habe vorher über ähm, die Isolation der hinteren Deltas philosophiert und (lacht) mir ist dann bewusst geworden, dass selbst das nicht nötig ist, obwohl das noch ein sehr kleiner Muskel ist.
1: Nee, mir ist ja die Übung eben eingefallen.
0: Die war sowas von effektiv. Ja, und ich kann nur noch mal bestätigen mit den schnellen Bewegungen. Also man kann natürlich Gewichtheberübungen ausführen. Man kann auch viele Kraftübungen schnellkräftig ausführen. Nur da ist halt das Verletzungsrisiko ziemlich hoch. Ja. Und da würde ich auch vielen Leuten, die die Technik noch nicht perfekt beherrschen, eher empfehlen, Sprints zu machen oder Dinge, die sie wirklich beherrschen. Mir macht es auch tierisch Spaß. Also Dinge mit meinem eigenen Körpergewicht und ein Grund war natürlich auch, dass ich was von dir lernen wollte, als ich bei dir war. Im Kraftraum selbst, da bin ich ja schon Profi und äh, ich wollte so viel mitnehmen wie möglich, aber ich will halt auch nach wie vor meine... meine, Motivationen hochhalten und da ist es für mich absolut ähm, notwendig, auch außerhalb des Kraftraums neue Herausforderungen zu suchen und viel Abwechslung in meinem Training zu haben.
1: Dominik Feischl, ist ein Beispiel, dass man also mit, ja, ich glaube, wenn der nur Seilklettern würde, nur am Campusboard arbeiten, der hätte auch einen ziemlich ausgebildeten Körper, hundertprozentig, also der macht zwar Dinge nebenbei, aber hat also auch immer wieder nach Herausforderungen gesucht. Das war das richtige Wort. Also Dominik, schon ein gutes Beispiel, hat ja ein Interview darüber gegeben, hier am Quest Podcast, ging auch schon mit Profigewichthebern trainieren und hat sogar mal Wettkampfambitionen gehabt in die Richtung. Also das schnelle Gewichtheben, wirklich das Durchdrücken, Hochdrücken, das ist super, nur sollte man sich es halt zeigen lassen. Genauso wie Klettern oder Campus ja, sucht euch, wenn es nicht gleich ein Coach sein muss, zumindest jemand, der Erfahrung hat damit und der euch einfach instruieren kann. Alles andere halt ist schon ein bisschen Autodidakt. Naja, jeder sein eigenes Süppchenkuchen. Führt halt wie vorher bei der Kämpferiät auch zum einen oder anderen Missverständnis. Nur dort verdirbt es vielleicht im Magen. <lacht> Beim Krafttraining kostet du natürlich schon das eine oder andere Gelenk oder die eine oder andere Sehne dann nochmal ein bisschen beleidigen. Anführen möchte ich übrigens vorher noch intermuskuläre Koordination. Bezeichnet die Koordination der Muskeln unter sich, also das Zusammenspiel und intramuskuläre Koordination. Da wird es auch interessant. Das ist der Grund, warum Kletterer zum Beispiel, also sicherlich die Sportart, wo die Leute am wenigsten Muskeln haben, aber die Muskeln, die sie haben, am meisten austrainiert sind. Also ich denke, dass es im Klettersport speziell aber auch im Turnsport, natürlich jedes Gramm zählt und da jedes Gramm an Muskulatur entsprechend austrainiert werden soll. Und in diesen Sportdaten und genau in diesen Trainingsplänen, die auch ich beispielsweise in meinen Büchern veröffentlicht habe, findet ihr natürlich auch das, was ihr übertragen könnt auf euer Training, nämlich die Systeme, die dahinter stehen. Weil es ist sehr wohl wissenschaftlich erforscht, wie man sowas trainiert und auch die Typ 2a Fasern, die ich vorher erwähnt habe, die kann man durch gezieltes Schnellkraft und natürlich adressieren und ich glaube, da liegt für viele, die einfach im Kraftraum sitzen auf der Bank am besten, weil es eh so gemütlich und da mit 10 Kilo Handeln den Bizeps aufpumpen, weil es super ausschaut im Spiegel für die nächsten zwei Stunden, also da werden wir viel, viel Potenzial drin herschaffen.
0: <lacht> ja, hat mir gefallen, was du gerade gesagt hast. Ja, sollen wir noch auf irgendein Thema eingehen? Ich meine, Gesundheit nee. ist ein sehr breites Thema. Wir könnten wahrscheinlich noch Stunden drüber reden, aber.
1: Schwimmbad du hast ruft das Sagen. Schwimmbad so und die Mädchen rufen das Sagen wollen, oder?
0: <lacht> ja, das wollte ich durch die Blume mitteilen, genau.
1: Ja, eins wollte ich noch wissen. Du warst, also auch im Personal Coachings, wenn ich das mal sagen darf, ein bisschen skeptisch bezüglich Milchprodukte ab und zu. Und ich habe dich da versucht, eines Besseren zu überzeugen, ist es mir gelungen, weil ich habe im GMWF-Interview jetzt auch gelesen und der ist mir neu, dass du ein bis zwei Liter Milch trinkst pro Tag.
0: Ja, das kommt hin. Also, das habe ich zumindest in der Aufbauphase jetzt so gemacht und ich habe das allerdings nach und nach gesteigert, sodass ich mein Körper nach und nach daran gewöhnen konnte. Ja. Und ich komme mit der, mit der fetten Biomilch ganz gut zurecht, ähm, davon habe ich meistens einen Liter getrunken, ähm, das ja, aber eher so über den Abend verteilt. Und den anderen, der andere Liter war meistens laktosefrei halt die ganz fettarme und ähm, dann meistens mit ein bisschen Whey-Protein dazu. Mhm. Damit komme ich zurecht auf jeden Fall. Ähm, allerdings habe ich halt in der Aufbauphase auch mache ich mir nicht so viel Gedanken über ähm, das Problem des Wasserziehens. Das heißt, da sehe ich ja eh ein bisschen aufgeschwemmt aus. Und jetzt zum Sommer hin habe ich das wieder ein bisschen reduziert, weil ich habe nach wie vor das Gefühl, dass ich da ein bisschen schwammiger aussehe, wenn es wenn ich es übertreibe mit der Laktose. Und ich bin jetzt bei ähm, 500 Gramm Quark und 500 Gramm Joghurt am Tag und ähm, habe ein bisschen Milch im, in meinem Milchkaffee und mehr nehme ich auch nicht zu mir und ich glaube, wenn ich jetzt auf einmal einen Liter ächsen würde, das würde mir auch nicht gut tun also ich habe das schon langsam gesteigert
1: hm. ja, ich bin ein bisschen leichter wie du, ich habe jetzt heute gerade auch mein kurzes Kämpferdiener-Resümee gezogen 500 Gramm Quark, kommt da hin, gut ist schon einiges dabei, jo aber es ist sonst einfach viel sei Es gibt natürlich, die Dosis macht das Gift. Ori sagt ja immer wieder, Milch ist natürlich das Mega-Über-Drüber-Protein. Und es war auch letzte Woche beim kämpfer seminar ganz interessant, weil die Studien sind hier natürlich sehr verwirrend. Oder? Da gibt es ja wirklich auch Leute, nicht nur in hardcore magazinen sondern auch in so ganz normalen Fitness-Magazinen, die einfach uns einreden wollen, ja, der Mensch ist kein Milchtrinker, bla, bla, bla. Und gerade die Paleo-Szene isst es lieber Unmengen von Fleisch. Und also ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Ich bin als Baby, genauso wie die anderen meisten Babys da draußen, glaube ich, wie sie so waren, von der Mama auch gesäugt worden. Und ich bin, glaube ich, von vornherein nicht nur mit der Muttermilch, sondern einfach mit aller möglicher Milch sehr, sehr gut klargekommen. Und ich muss immer noch sagen, ob im Kämpferdiener, ob vor dem Training, im Cappuccino, ob während dem Training, in einem Shake oder nach dem Training. Milch, Milchprodukte sind die Proteinquelle, die mir am besten tun, am leichtesten verdaubar sind und eben auch Körper und Geist einfach ewig driven halten. Also ich kann da oft, da gibt's keinen Blutzucker, Spikes danach, da gibt's gar nichts, da kann ich für die nächsten paar Stunden Tu was ich will, einfach im Schwimmbad mein Leben genießen, so wie jetzt zum Beispiel, wie heute. Bis zum Kämpferdiener von mir aus, weil, wow, das wird ein super langer Sommersonnenabend. Ist das ist ein kompliziertes Wort, der.
0: Ja, du hast es gerade angesprochen, also auch der, wie gesagt, der Blutzuckerspiegel steigt halt überhaupt nicht an. Und somit war es halt für mich auch in der Aufbauphase eine Möglichkeit, Kohlenhydrate reinzukriegen, ähm, ohne jetzt äh, die ganze Zeit Blutzuckerspiegelschwankungen zu haben. Und ich bin ja reagiere sowieso sehr empfindlich auf ähm, Kohlen- Kohlenhydrate, mhm. also vor allem äh, einfach Zucker sowieso, aber auch stärkerhaltige Lebensmittel. Und so komme ich dann mit meinen Nüssen immer auf meine 250 Gramm Kohlenhydrate oder so. Das war dann schon ähm, super. Also ich hatte wirklich rund um die Uhr Power. Und ähm, ja, wie gesagt, jetzt muss ich halt irgendwo ähm, Kalorien einsparen, weil ich wieder ein bisschen abnehmen wollte für den Sommer. Und da ist es für mich äh, dann nicht nötig, irgendwie flüssig Kalor- Kalorien zuzuführen, weil ich davon nicht so einen großen Sättigungseffekt habe. Und ähm, ja, jetzt ja, ich das wieder mit ein bisschen mehr Fisch aus. Ich hatte im Winter irgendwie gar keine Lust auf Fisch, aber jetzt esse ich wieder mehr Fisch und dann habe ich da mein Protein. Das passt schon.
1: Hey, Dummfisch habe ich heute auch noch im Camp als Vorspeise. Aber die... Pizza danach und die Erdnussflips, die lasse ich auf jeden Fall weiterhin dem Herrn aus deinem Landestell übrigens. Und alle, die jetzt immer noch die Nase rümpfen bezüglich Milch, Milchprodukte und selbst auf eigene Fährte gehen wollen, tut euch den Gefallen und recherchiert ruhig eine Runde. Zufällig ist Milchzucker einer der niederglykämischsten Zuckerarten überhaupt und zudem ist sie für das Heranwachsen und das Weiterwachsen, wenn ihr einfach größer werden wollt und stärker werden wollt, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber zumindest fürs Heranwachsen des Kindes und des Jugendlichen ist der Milchzucker übrigens essentiell, lebensnotwendig, richtig gehört. So viel zum Thema Mensch und Milch, passt nicht zusammen. Andererseits fällt uns, das möchte ich jetzt auch noch kurz sagen, in der Menge, die wir es bräuchten, um Fleisch als Haupteiweißquelle verstoffwechseln zu können, fällt uns übrigens ein Enzym, das D-Aminosäuren in L-Aminosäuren umwandelt. Das unterscheidet uns auch von den Raptoren auf diesem Planeten, also den echten Raubtieren. Also, ja, wenn ihr selber weiter recherchieren wollt, tut es euch gerne den Gefallen, denn Studien sind hier ganz klar. Nur bitte halt in den Studien recherchieren, die nicht von der 4f-Presse so hingebogen wurden, dass sie denen halt passen, sondern wirklich oder fragt einfach Leute, die sich auskennen. Ärzte, Apotheker und Co. Alles klar?
0: Ja, das ist eine Ansage.
1: Gut, dann frage ich dich jetzt noch, soll man ein Gewinnspiel machen, ein kleines? Ja, gerne. Gut, machen wir. Von mir kommt eine Big Days DVD, würde ich sagen. Und von der GMBF, vom B.M. Breitenstein, natürlich noch ein aktuelles Natural Bodybuilding and Fitness Magazin dazu. Und ich dachte mir, ich Lege dieses Magazin, das jetzt vor mir ist, mit dem Interview hier ins Fach unserer administrativen Helferin. Und dort bleibt es jetzt einfach ein paar Monate. Das ist ein super Vierfarbdruck mit wertvollem Inhalt. Also ist nicht die Vierfarbpresse, die ich vorher gemeint habe. Und ja, dort wartet es einfach auf den Gewinner, auf die Gewinnerin. Denn es wartet eine Gewinnfrage. Leon, fällt dir gerade was ein?
0: Vielleicht was aktuell ist, aber das ist dann bis dahin ja nicht mehr aktuell.
1: Bis dahin war alt, also Ich wollte wahaltig, ganz ja? zu
0: GmbF sagen. Und zwar haben die ähm, die Offseason-Testings zugenommen, wow. was ich sehr toll finde und was mich wieder dazu motiviert, ähm, definitiv bei der Gmbf, ähm, ein Athlet zu bleiben. Also jetzt bei der FIBO wurden drei Athleten ähm, getestet. Daniel Gildner, Fabian Buchert und Armin Memic. Und das sind ja auch wirklich äh, drei ähm, Favoriten für die Herbstmeisterschaft. Und das finde ich eine super Angelegenheit. Jetzt ist mir nur gerade eingefallen, weil du ähm, GMBF erwähnt hast.
1: Das heißt, auch euch können sie genauso wie mich, können sein Lederzeit überfallen, weil ich muss ständig meine ich, bekannt geben, blöd sagt also im Training gibt's Kontrollen, wo du innerhalb von ein paar Stunden irgendwo antreten musst. Oder wie läuft das? Genau.
0: Ja, so läuft das ab. Also bislang war es natürlich immer nur dann, wenn ähm, Bären vor Ort war, aber das ist ja oft der Fall. Also es gibt ja so viele Meetings und ähm, ja so äh, ja so Gelegenheiten wie die Fitnessmesse und das finde ich ist auf jeden Fall ein Fortschritt und ich glaube nicht, dass jemand irgendwie so ähm, ausgefuchst ist und dann kurz vor irgendwie absetzt, äh, nur um nur weil er vielleicht getestet werden könnte. Ich hoffe, dass dann nach und nach die schwarzen Schafe, ich hoffe, es gibt gar nicht so viele, aber dass die dann wirklich ähm, aussortiert werden aus dem Verband.
1: Mhm. Ja, dann fällt immer noch eine Gewinnfrage. Genau. Und mein Vorschlag wäre, Leon, für alle, die BauerQuest C vielleicht nicht seit Sendung St. Nimmerleins Tag mitverfolgen, machen wir diesmal was Reichtes, machen wir eine echte Durchklickfrage. Okay. Und zwar, Leon Schmal war heute in welcher deutschen Stadt, als er mit mir telefonierte, und zweitens, zum den Running Joke nochmal auffrischen, weil er ist einfach so herrlich, wir hatten hier ein tolles Campverdiener, eines Mannes, und da waren also Erdnussflips und Eis und alles Mögliche drin enthalten, aber dennoch war was drin, wo der Leon gesagt hat von vornherein, doch, das würde ich mir auch gefallen lassen. Also er hat zumindest eins richtig gemacht, was sogar der Leon Schmal und der Jürgen Reis essen würde als Bestandteil ihres Kämpferdinners und bitte dieses, also Vorspeisen oder Nachspeisen oder Hauptspeisengericht, was auch immer es war, bitte kurz zu adressieren auf unserem Kontaktformular. Wie klingt das?
0: Das ist gut. Das ist auf jeden Fall eine gute Frage.
1: Oder? Schon nette Frage, ja, faire Frage. Ich
0: wollte wissen, welche Sorte Pizza der gegessen hat. <lacht> Aber du, hast, du beziehst dich lieber auf die gesunden Lebensmittel. Das finde ich gut.
1: Ich würde sagen, oder? Also die Pizza, die gehört also nicht dazu. Das würdest du nicht essen, oder?
0: Es ist nicht ausgeschlossen. Das wäre noch, wär noch das Erste, was ich genießen würde. Wenn mal so eine halbe Pizza, wenn, wenn es wenn ich wirklich richtig Lust drauf habe, aber dann mit sehr viel zusätzlichen magerem Eiweiß wäre eventuell drin, aber...
1: Nein, ich spreche jetzt von so einer richtigen fetten, fettriefenden Salami-Pizza aus dem Supermarkt, tiefregal. Nee, alleine alleine vorm Fernseher, nicht in Gesellschaft, so wie er es nee, gemacht hat.
0: Nee, das würde ich nicht machen. Also
1: fällt nee. eindeutig du- durch und ist somit auch für die Gewinnfrage natürlich ausgeschieden.
0: <lacht> genau.
1: Ja, jetzt ist es aber wirklich leicht. Jetzt könnt ihr eigentlich der Sache einen Namen geben. Jetzt könnt ihr die deutsche Stadt vor das Gericht, das noch übrig bleibt, und dann habt ihr eine neue Kreation gemacht. Also es gibt in Zukunft einen Okay. Das ist gut. So, und ich möchte mich jetzt gerade mit einem weisen Wort verabschieden, wenn ich das mal kann. Passt es? Darf ich da auch mal in einer live on tapes moderierten Sendung was vorlesen, Leon? Mach das. Und zwar war letzte Woche im Kämpfer-Diät-Seminar die Caroline zu Gast und sie hat mir ein kleines Geschenk gemacht. Und der Geschenkspost oder dem Geschenkspaket, der war wirklich recht überrascht. Caroline war eine Triathletin aus der Schweiz oder athlet athletin momentan. Da lag ein Kärtchen bei und der Dan Millman, der dürfte dir auch was sagen. Der Peaceful Warrior-Autor oder dann auch ja am Film geworden.
0: Ja, ich weiß, von wem du
1: sprichst. Ja also ich würde ein Filmtyp, also Peaceful Warrior, für alle, die wissen wollen, worum es geht im Leben, neben Handel, drücken und Co., dann sag einfach, tue es, weil das steht auf der Karte, tue es. Frag dich in jeder schwierigen Situation, was würde der stärkste, mutigste und liebevollste Teil meiner Persönlichkeit jetzt tun? Und dann tue es. Tue es richtig, Und zwar sofort. Weise Worte eines Dan Millman. Ja, ich glaube, Leon Schmal mit dieser Abschlusssaussage dürfen wir uns aus einer Special-Sendung verabschieden und ich freue mich, dich bald schon wieder hier bei PowerQuest.de somit regelmäßig in deiner eigenen Sendung zu Gast haben zu dürfen. Ist das ein Wort?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich fand das Zitat auch sehr gelungen und das hat die ganze Sendung sehr schön abgerundet. Ähm, Mir hat es mal wieder tierisch Spaß gemacht und ich denke, uns fallen genug Themen für die nächsten Sendungen ein.